0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NICast, o podcast do Núcleo de Apoio ao Estagiário, uma comissão formada por estudantes vinculada ao AB Paraíba. Eu me chamo Guilherme Albuquerque e hoje aqui eu trouxe comigo o professor doutor Macílio Franca Filho. Ele que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e hoje ocupa a função de subprocurador-geral e chefe da Força-Tarefa do Patrimônio Cultural ele é professor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, tanto no mestrado quanto no doutorado, líder do Labirinte, o Laboratório Internacional de Investigações e Transjuricidade. Olá, professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme, muito, muito obrigado, é um prazer participar aqui da sua conversa, do seu podcast.
0: Muito obrigado. Eu gostaria de começar perguntando, professor, quando foi que o senhor começou a se interessar pelo mundo das artes?
1: Guilherme, eu acho que desde muito pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu me interessava por essas questões da literatura, das artes, dos desenhos, do teatro. Eu tive a sorte de, na casa dos meus dois avós, do meu avô materno, do meu avô paterno também, encontrar uh, excelentes bibliotecas de, onde eu, uh, de vez em quando, ia lá, via alguma coisa, em, alguma enciclopédia dessas. Já nem existem mais enciclopédias em papel, Tesouro da Juventude. Uh, isso também, de certa forma, uh, eu encontrei na minha casa. Uh, o Amor pelos Livros foi passado para minha mãe. Meu pai também valorizava isso. Então, desde que eu me entendo por gente, eu acho que as bibliotecas me interessavam muito esse, esse Essa paixão, esse interesse pelos livros, pelas descobertas Eles se confundem com a minha mais tenra memória E desde muito cedo também Minha mãe me levava a eventos culturais a Lançamento de livro Eu me lembro muito pequeno Muito, muito, muito pequeno mesmo Indo, por exemplo, a um lançamento de um livro infantil de Chico Buarque, nós morávamos no Rio de Janeiro e Chico Buarque escreveu um livro chamado Chapeuzinho Amarelo e essa é uma das experiências mais interessantes que eu guardo de minha memória. Assim, pequeno já convivendo com, um, com esse mundo de literatura, de arte e tal, e aí uma infinidade de museus e tal. Ou seja, isso sempre foi um, um pouco a minha meu playground quando eu era criança e quando cresci tentei incorporar isso na minha vida profissional.
0: Bom, é, e pegando esse gancho é, sobre a sua vida profissional e já na fase adulta, é, eu queria saber qual a importância do envolvimento do direito e o mundo das artes.
1: Uh, tem uma, uma frase do jurista Tobias Barreto que diz que quem só sabe direito, sequer direito sabe, Guilherme. Eu acho que isso... É, tenho orientado toda a minha vida profissional e acadêmica, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre procurei trazer para o direito essas referências culturais. Eu acho que isso está sempre muito próximo do direito, e sempre procurei levar o direito para onde eu vou, a uma exposição, a uma ópera, a um teatro, a um cinema. Eu acho que isso é possível justamente porque, se a gente for ver nos primórdios, da sociedade, os primeiros juristas, os primeiros legisladores eram também os poetas. A presença da arte no direito, ela, ela sempre foi bastante antiga. A presença da arte no direito você vê uh, nos fóruns, nas ilustrações dos livros jurídicos mais antigos. Os, na Idade Média, os livros jurídicos eram sempre muito ricos em ilustrações. Uh, nos fóruns também nas vestimentas do, do, dos operadores do direito havia sempre uma preocupação com a forma cor o direito sempre foi muito coreográfico e também uh, não se pode negar a presença de um o direito na na própria arte ou seja o direito protegendo o direito do o, o, assim as prerrogativas dos artistas ou, ou também ao contrário às vezes o direito sendo deturpado para censurar obras de arte, tudo isso faz desse diálogo entre o jurídico e o artístico muito forte, muito instigante, e hoje em dia esse tipo de diálogo ele tende a ser ainda mais é, reforçado com discussões, por exemplo, sobre o direito à paisagem, que na verdade é traduz até uma especulação um pouco mais profunda sobre o, se existe ou não um direito à beleza, coisas do tipo.
0: Muito bom. É, no início dessa sua fala, o senhor falou... o senhor, Aliás, no início da sua fala, o senhor trouxe que tenta levar esse tema por onde o senhor passa. E em 2016, na primeira Conferência Brasileira de Direito e Arte, que o senhor teve a honra de ser um dos formadores, idealizadores um dos palestrantes foi o doutor Márcio Adriano Anselmo. Ele falou que uma das formas de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato era a compra de artes, já que elas podem ter valor, valores incalculáveis. Sendo assim, a Polícia Federal estava tentando desenvolver os seus agentes para que pudessem entender um pouco mais sobre o universo das artes. E indo um. Indo além do universo das leis, é, eu queria saber do senhor, atualmente, em 2021, o senhor acredita que tenha melhorado essa percepção da Polícia Federal e que todo esse empenho tenha ajudado a desvendar os casos da Lava Jato é, em lavagens de dinheiro envolvendo o mercado das artes não só na Lava Jato, como de uma maneira geral?
1: É, sim, sem dúvida nenhuma. A Polícia Federal vem uh, desenvolvendo um, um profissionalismo reconhecido internacionalmente nessa área para detectar lavagem de dinheiro com obras de arte. Uh, isso não só na Lava Jato, mas em outros casos. Aliás, é, esse mecanismo, utilizasse se de uh, obras de arte ou... Uh, Esculturas né, em geral e tal, coleções, esses bens assim, muito singulares, né? uh, selos, moedas, antiguidades. Uh, isso uh, já vem sendo utilizado por malfeitores, pelo crime organizado, por narcotraficantes. Há muito tempo, o caso da Lava Jato, aqui no Brasil mesmo, o caso da Lava Jato não é único. Já em outros episódios anteriores, houve, essa, houve esse mecanismo, esse expediente. Uh, no caso do Banco Santos, isso foi detectado uh, num episódio anterior de uma, uma grande uh, um esquema de uh, corrupção envolvendo uma obra pública em São Paulo com a, a chamada a construção da da obra das águ da, águas espraiadas uh, também foi detectado a utilização desse tipo de, de expediente. Havia ali uma série de despesas com a Sótebis, a casa de leilão, a famosa casa de, de leilões. É, houve também... A própria Polícia Federal já tinha detectado esse expediente de se lavar dinheiro com obras de arte quando, quando prendeu o, aquele hum, traficante internacional, o Juan Carlos Abadia, famoso traficante de, de, de drogas que foi preso aqui no Brasil sem dúvida nenhuma é que com a Lava Jato esses expedientes eles ficaram mais notáveis ao longo da, da Lava Jato mesmo esse a expertise é, da Polícia Federal você pode notar um, um amadurecimento a primeira vez que a que a Lava Jato que a Polícia Federal ela apreende obras de arte supostamente utilizadas para lavar dinheiro foi na décima fase isso foi em 2015, a Lava Jato tinha iniciado em 2014, logo um ano depois. Uh, nessa primeira apreensão, nota-se, por exemplo, se você vai acompanhar as imagens da época, se você vai acompanhar a, a, os filmes disponíveis, enfim, você vê que a Polícia Federal colocou os quadros, assim, sem muito. Uh, era tudo muito novo, enfim, você col colocou os quadros numa, numa carroceria numa, daquelas caminhonetes da Polícia Federal e tal. Nas últimas. É, apreensões, é, no, no ano passado houve um grande, uma, uma operação, du, houve duas operações específicas sobre esse tema, a 75ª fase, chamada Operação Galeria, e a 79ª fase, Operação Vernissage, nas duas houve especificamente a apreensão de obras de arte e o envolvimento de galerias de arte e tal nessas operações já houve até mesmo a contratação de empresas especializadas na embalagem, no tratamento, no transporte de obras de arte isso já já, já indica um certo uh, requinte, um certo aprimoramento das operações nesses casos. A Polícia Federal, os seus peritos os seus técnicos também desenvolveram até uma metodologia de exames e, e, e uh, de perícias para avaliar se um quadro era real, se era falsificado, quanto é que ele poderia valer, o valor de um quadro no mercado e tal. Isso, isso tudo foi aperfeiçoado pela... Uh, pela Polícia Federal, e denota como essas estratégias vêm sendo é, utilizadas pelo crime organizado. Bo Mas é importante, Guilherme, ressaltar que é, um colecionador de arte, alguém que se interessa por, por arte, ele, não é porque alguém compra um quadro ou um quadro caro que alguém está cometendo um ilícito, não, de modo algum. É, é preciso, às vezes, a, a, a alguém pode ter essa impressão de que, se alguém compra um, um quadro caro, é porque está... Uma segunda intenção. Não, de modo algum. Você pode comprar um quadro que seja um, um interessado em obras de arte, um benemérito, enfim. Há diversas, há muitíssimas razões justas, legítimas para você comprar um quadro de todo, de todo preço, de toda sorte. De, 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 em hipótese alguma, isso pode significar nenhum tipo de, de preconceito contra a, a classe artística. Talvez uh, valesse a pena, não sei se, se haveria chance de, de, de aprofundar um pouco mais, é o fato de que uh, há uma certa impressão no Brasil de que nós vivemos um certo uh, buraco negro regulatório no mercado de arte. Da, a, a, poderia haver a impressão, diante de tantos casos de lavagem de dinheiro com obras de arte, de que o mercado de arte no Brasil... Não é regulado. Essa impressão é falsa. O Brasil eh, não é um paraíso regulatório no mercado de arte. Se uma visão eh, apressada já indica que a gente tem hoje no país 23 leis federais, 3 decretos-leis, uns 12 decretos, afora inúmeras resoluções, portarias... Órgãos especializados em patrimônio cultural, como o IFAM, que desenvolve um trabalho espetacular. Em suma, esse mercado do patrimônio cultural ele é tudo menos desregulado. Há normas penais, há normas cíveis, há normas administrativas, tributárias, receita federal, o Banco Central tem normas uh, sobre esses temas. Talvez o que pudesse ser feito seria uma... É, regulação é, mais eficiente, se pensar em novas formas de regulação, isso sim poderia ser imaginado, sobretudo é, quando se considera que atualmente à luz do objetivo, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, aquela série de compromissos que a ONU uh, instou os países do mundo inteiro a, 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 a Concretizarem, há lá um objetivo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.4, que uh, pede que os países se uh, comprometam a proteger o patrimônio cultural, a evitar o comércio uh, ilícito de, de bens culturais, uh, enfim, protejam o patrimônio cultural das cidades e tal. Ou seja, nesse sentido é que é importante a gente aperfeiçoar essa legislação também sobre o comércio ilícito de bens culturais e a lavagem de dinheiro com bens culturais.
0: Muito, muito, bom, do, é, muito bom, professor. É, e trazendo agora um pouco sobre a atualidade, é, eu queria saber sua opinião jurídica a respeito do, dos no-fungible tokens. É, para o mercado de arte. É, o senhor acredita que seja uma ferramenta mais segura? É, Guilherme,
1: o mercado de arte ele tem uma, algumas peculiaridades. Uma dessas peculiaridades, digamos, é a sua informalidade, a sua descrição. Isso não é de hoje, isso é de há muito tempo, por uma série de razões. Às vezes, uma pessoa, por, por motivos... Uh, legítimos às vezes, não quer anunciar os quatro ventos que comprou uma obra caríssima por questões de segurança, enfim. Então, esse mercado é um mercado de uma certa é, descrição, alguns falam em opacidade, isso produz um, um efeito que é o seguinte, há, é, sempre houve um problema no mercado de arte para se estabelecer a cadeia de domínio dos bens culturais. Então, imagine você que compra um, um Rembrandt hoje e muitas vezes é impossível recuperar quem foi o, o dono anterior e o anterior e o anterior daquele Rembrandt que muitas vezes vale milhões e milhões e milhões de dólares. Ao contrário, se você tivesse comprado um Fusca de poucos é, milhares de, de reais, um uma casa, um imóvel qualquer, muito barato também, você iria ou no Detran ou no cartório e conseguiria recuperar toda essa cadeia de domínio. Bom, pois bem, no mercado de arte não existe essa possibilidade, esse, esse registro, ele não existe. E como se tratam de bens muito valiosos, como estamos tratando também de bens é, que não se substituem, bens que, se eles forem destruídos por um incêndio, se eles forem roubados, tal, você não, não consegue ter um similar, ao contrário de um carro, ao contrário né, de um, uma outra coisa assim, industrializada, uh, o, as obras de arte precisam, de alguma forma, trazer ao seu consumidor, ao seu proprietário, algum tipo de segurança. Então, já há muitos anos... É, o mercado de arte tenta incorporar tecnologia, enfim, computadores, ao estabelecimento dessas cadeias de domínio. A ideia do, de agregar os tais NFTs, Non-Fungible Tokens, a a, a, para poder as obras já serem rastreáveis, as transações com obras de arte serem rastreáveis, não é exatamente uma ideia nova. Lhe dou um exemplo concreto. Outro dia eu estava exatamente pesquisando os papéis para um outro trabalho nos arquivos históricos da Unesco, em Paris, e me dei conta que, uh, no, na preparação para a Convenção da Unesco de 1970, ou seja, há exatamente 51 anos, uh, uma associação internacional de artes e de artistas já pedia ao secretário-geral da Unesco, que se utilizasse a computação da época para montar um banco de dados com essas transações do mercado de artes. Obviamente, não, não era a computação de hoje, era uma coisa muito mais rudimentar, mas a ideia já era mesmo um tipo de uh, certificado, um tipo de registro, um tipo de assentamento qualquer que garantisse as cadeias de domínio. Hoje, isso está ao alcance de, de um celular. Já há inúmeros apps de uh, celular, aplicativos para celular, que prometem registrar em uh, blockchain é, exatamente essas transações com obras de arte a fim de garantir mais segurança, certeza, previsibilidade para o investidor em arte, para o consumidor de obras de arte, para o próprio museu que compra uma obra de arte e não quer, de repente, ser surpreendido com o fato de ter comprado uma obra que pertenceu a uma família judia e, e, e cuja obra foi é, desapropriada durante a Segunda Guerra Mundial, portanto. Basicamente, a ideia é a mesma. Os NFTs agora é, só, estão utilizando essa nova tecnologia, mas para um conceito que, de fato, tem sido há muito tempo buscado por, pelos operadores do mercado de ar. E por que, que esses operadores do mercado de ar têm procurado trazer mais certeza, mais credibilidade nesse mercado? Porque na hora que você agrega mais estabilidade, mais previsibilidade, mais certeza... Aos operadores do mercado de arte, você torna esse mercado mais atraente para novos investidores.
0: Muito bom, doutor. É, e de uma maneira geral, agora, eu queria saber como é que poderíamos fomentar a cultura do nosso país, mudando essa ideia de que é algo elitista, tendo em vista que o senhor, como professor. Atua também de uma forma social, já que passar conhecimento para os estudantes e ouvintes é uma forma de gerar uma chave na cabeça de cada ser humano, de cada indivíduo, e quem sabe mudar a realidade deles, que passe a enxergar algo de uma maneira de uma maneira melhor ou de outra perspectiva.
1: Essa ideia de que a cultura é algo elitista é absolutamente incompreensível para mim. Tem uma... Frase do professor Miguel Reale o Professor Miguel Reale que, que foi um grande jurista Um grande filósofo do direito Foi reitor da Universidade de São Paulo Ele tem uma frase fenomenal Aliás, uma frase que está inscrita Exatamente no, no centro No coração do campus da Universidade de São Paulo Que diz No universo da cultura O centro está em toda parte Ora, exatamente a cultura ela não pode ser elitista Porque todos nós Cada um de nós Somos simultaneamente Parte, produtores Dessa cultura, da cultura Eu consumo cultura, eu faço cultura Quando eu vou ao cinema Quando eu vou, leio um livro Quando eu faço uma fotografia com o meu celular Mas também quando eu faço uma receita Na minha casa De uma comida que minha avó fazia Como um, um pedaço de um pé de moleque Uh, canto uma, uma música da minha região enfim, tudo isso faz parte da cultura e eu acho que desmistificar essa ideia de que cultura é algo elitista é fundamental para todo mundo que tem algum tipo de uh, voz na sociedade, todo mundo que tem uma conta na, numa rede social pode ajudar, pode colaborar para desfazer esse
0: mal entendido, tudo é cultura muito bom esse posicionamento. Bom, e para finalizar, eu gostaria de saber é, aliás, gostaria de perguntar que é, nos últimos anos as universidades vêm formando bacharéis em direito muito mecanizados ou seja, saem sabendo, sabendo apenas do direito formal, sem nem sequer se darem chance às pesquisas e aos projetos de extensões que as universidades oferecem. É, para que po possam fomentar seus conhecimentos por outras áreas. Para o senhor, qual a importância na sua vida de fazer parte do, de grupos e projetos que fogem do óbvio?
1: Olha, é, eu poderia dizer que isso tem sido fundamental. Fundamental, apenas isso, fundamental. Uh, eu, quando estava no meu uh, segundo, terceiro ano de faculdade eu tive a chance de ingressar num projeto de iniciação científica. Foi o primeiro projeto de iniciação científica da Faculdade de, de Direito naquela altura. Uma, uma bolsa de iniciação científica financiada pelo CNPq, cujo orientador era o professor Eduardo Ravenhorst, professor de filosofia do direito. Era um projeto de iniciação científica sobre a linguagem jurídica, a filosofia do, do direito aplicada aos estudos da filosofia da linguagem, etc. Aquilo moldou toda todo meu percurso acadêmico. Aquilo eu posso dizer que foi fundamental para o meu, para minha minha caminhada profissional. Assim, aquilo abriu meus horizontes. Um pouco depois, cerca de um ano depois, isso foi no segundo ano. eu Me lembro bem. Isso foi no segundo ano. No terceiro ano, graças àquela aquela abertura de horizontes inicial, eu já estava matriculado no curso de extensão da própria Universidade de, de Alemão e a minha professora na universidade, a professora Socorro Gonçalves, me mostrou uma oportunidade de uma bolsa para passar um período na, na Alemanha. E, dali, eu, eu interrompi meu curso de, de graduação na UFPB e fui passar um período como estudante uh, da Universidade Livre de Berlim e como au pair na Alemanha, em Berlim. Eu acho que essas duas experiências foram fundamentais para me tornar o, o profissional que eu sou hoje, o professor que eu sou hoje, para uh, ver a importância que a pesquisa e a extensão têm como... Uh, é, ferramentas indispensáveis para o ensino jurídico eu acho que o estudante de direito que é, tem a chance de se incorporar quer como bolsista quer como voluntário num projeto de extensão num projeto de pesquisa deve fazê-lo com toda a sua com toda a força com todo o seu interesse porque é uma experiência muitíssimo rica é uma experiência que abre horizontes, é uma experiência que mostra oportunidades, é uma, é uma experiência que cria networking, você é, é, tem a chance de conhecer outras pessoas, outros temas, outros livros. Eu só. A única coisa que eu estudei ao longo da minha formação foi direito. Eu fiz o meu minha graduação em direito, eu fiz o meu mestrado em direito, meu doutorado em direito. E o meu pós-doutorado em Direito. Mas isso não quer dizer que eu só tenha estudado Direito a minha vida toda. Justamente porque em cada um desses cursos eu tive a chance de abrir o meu olhar para antropologia, para história, para literatura, para as artes visuais. Graças àquele primeiro contato, digamos assim, transdisciplinar com a filosofia, com a linguagem, com os estudos da linguagem que eu tive lá no segundo ano de graduação. É fundamental. Eu, eu digo muito aos, aos meus alunos que uh, é preciso sair de uma certa área de conforto e só se sai dessa área de conforto viajando. E cada vez mais uh, só é possível... Uh, viajar através dos livros, do conhecimento, do saber. Nem toda viagem precisa ser um deslocamento físico, obviamente. Nem todo mundo, ainda mais hoje em dia, em tempos de pandemia, nem todo mundo uh, precisa, pode, quer, deseja, consegue se deslocar fisicamente de um lugar para o outro. Mas isso não quer dizer que você só precisa conhecer a sua localidade, o seu... Ao, ao, ao seu local, ao seu bairro. Não, pelo contrário. Cada vez mais as pessoas precisam conhecer o diverso, o distinto, o diferente, o, o exótico. E isso só é possível através do estudo, da, da leitura, dos livros, da internet. Enfim, viajar é isso também. Viajar não quer dizer somente você pegar um avião, um ônibus, um carro, uma bicicleta e sair. Não, viajar é também estudar e conhecer coisas diferentes. Eu acho que uma pesquisa, uma extensão, lhe dá essa possibilidade de viajar, mesmo sem se deslocar fisicamente de onde você está.
0: Muito bom, doutor. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi uma honra recebê-lo. E seja sempre bem-vindo ao nosso podcast ou à nossa comissão. estaremos de portas abertas para o senhor
1: muitíssimo obrigado Guilherme, o prazer foi todo meu e vocês também o que precisarem da, da força tarefa do patrimônio cultural ou da, do labirinte, podem contar comigo sempre
0: ótimo, bom pessoal esse foi mais um episódio do Nightcast e até a semana que vem